0: .net. Lire,
1: comprendre, vivre la parole de Dieu.
0: Lire ou écouter
1: chaque semaine. Trois. Epiphanie du Seigneur. Annessay. Prier. Psaume 111. Psaume 1 à 2. 7 à 8. Et 10 à 13. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux son recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
0: Lire la parole Première lecture Isaïe 60, versets 1 à 6 Debout, Jérusalem resplendit Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples Mais sur toi se lève le Seigneur sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers affleuriront. Vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de madiane et de Fa. Tous les gens de Saba viendront, Apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur.
1: Deuxième lecture, Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 3, puis 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile.
0: Évangile, Évangile. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui est écrit par le prophète »« Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages et en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qui avait vu à l'orient la précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent. De l'or, de l'encens et de la mine. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: Entendre la parole, le thème, trouver la lumière. L'image de la lumière domine les lectures de la fête de l'Épiphanie. La lumière, est un symbole profondément significatif dans la Bible et dans la liturgie chrétienne. La fête d'aujourd'hui emploie ce symbole riche pour expliquer comment Dieu apporte son plan de salut concrétisé dans l'histoire humaine. La première lecture est tirée de la troisième partie du livre d'Isaïe, écrit peu de temps après que les Israélites eurent étaient autorisés à retourner à leur terre de l'exil babylonien. Dans notre passage, le prophète demande à Jérusalem de se lever et de faire rayonner sa lumière sur le monde. La ville peut et doit le faire parce que, dans les paroles d'Isaïe, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. La lumière et la gloire sont les manifestations visibles de la présence de Dieu. Ainsi, la ville autrefois désolée et abandonnée peut briller parce que Dieu est revenu à elle. Le temps de l'exil est terminé et l'obscurité épaisse qui recouvre le peuple de Dieu est levée, laissant la place à une ère de reconstruction et de restauration. Dans cet oracle, le prophète attire l'attention sur les faits qu'aura ce retour de Dieu dans la ville sur le monde, le décrivant comme un grand rassemblement. Tout d'abord, les nations étrangères et les rois seront conduits vers la grande lumière qui manifeste la présence de Dieu émanant de Jérusalem. Ensuite, les Israélites dispersés, les fils et filles appartenant à Jérusalem, seront de retour dans leur ville bien-aimée. Enfin, une grande procession de toutes les nations viendra vers la ville, portant leurs richesses comme offrandes. Parmi ces offrandes, il y aura l'or et l'encens. L'or est le cadeau pour un roi, tandis que l'encens est offert à une divinité. En nommant explicitement ces deux cadeaux, Isaïe souligne que les nations du monde viendront à Jérusalem pour reconnaître que le Dieu qui a restauré Jérusalem est aussi le roi et le Dieu des nations. Cette vision est un témoignage de la vision universelle d'Isaïe. Il voit la restauration de Jérusalem comme le début de la transformation du monde entier. Cette transformation commence avec un nouveau rassemblement des Israélites dispersés, suivis par le rassemblement de toutes les autres nations à Dieu. Les nations seront attirées par la vie restaurée où toute l'humanité viendra à la lumière du seul vrai Dieu. Dans le passage tiré de la lettre aux Éphésiens, Paul contraste la connaissance avec l'ignorance et se concentre sur la transition de l'ignorant au connaissant. Il y a un parallèle évident avec le passage des ténèbres à la lumière, décrit par Isaïe. Mais la question clé abordée ici dans cette lettre aux Éphésiens est celle de l'appartenance à l'Église. Une des questions difficiles rencontrées par l'Église primitive était de savoir si un non-juif, un gentil, pourrait être compté parmi le peuple de Dieu. Paul répond à cette question de manière très nette et décisive. Il affirme que Dieu a toujours voulu inclure parmi son peuple élu les gentils qui sont maintenant des fidèles chrétiens. Il parle du plan de Dieu, de l'inclusion comme mystère. C'est un mystère parce que, avant la venue du Christ, il a été présumé que seulement les Juifs et ceux qui se sont convertis au judaïsme pourraient être comptés parmi le peuple de Dieu. Cependant, ce mystère du plan véritable de Dieu, d'inclusion, a été révélé à Paul, aux autres apôtres et aux prophètes chrétiens. Paul s'est mis entièrement au service de ce mystère. Il comprend son ministère comme celui de l'apôtre des gentils. Et sa mission consiste à amener les gentils à la foi en Jésus. Grâce à cette foi, ces anciens païens deviennent héritiers de la promesse de Dieu à Abraham à l'instar de leurs frères juifs. Ils entrent dans l'église, le corps du Christ comme membres à part entière. Enfin, ils viennent prendre part à la promesse du Christ, qui est la promesse de la vie éternelle. Tout cela faisait partie du plan initial de Dieu qui est venu à la lumière. Au moment où cette lettre a été écrite, ces idées n'étaient pas acceptées par tous. Pour beaucoup « Accepter le caractère universel et ouvert de la communauté chrétienne a été un voyage de l'obscurité, de l'ignorance, des véritables objectifs de Dieu, à la lumière de la connaissance. De même, devenir membre de cette communauté juive, contenant des païens signifie « appartenir à une maison conçue par Dieu, la communauté chrétienne et y trouver la lumière de la vraie connaissance. » La lecture de l'évangile présente la célèbre histoire des rois mages. Contrairement à la croyance populaire, ils n'étaient certainement pas des rois, ils n'auraient pas été à ils n'étaient pas particulièrement sages. Le roi Hérode les a traités comme des serviteurs en les envoyant à Bethelhem et leur demandant de lui rendre compte. Ce traitement aurait été impossible s'il y avait été des rois comme lui. Mathieu ne dit jamais qu'il y avait trois rois mages. Le chiffre 3 est une hypothèse basée sur le nombre de dons qu'ils ont offert, mais il aurait pu être beaucoup plus dans, le, dans leur groupe. Ils sont souvent appelés sages. Cependant, tout en cherchant le roi des Juifs, ils semblaient complètement ignorants de ce que chaque Juif savaient et leur dirait, le roi des juifs devait naître à Bethlehem. Plus encore, poser des questions dans les environs de Jérusalem sur le roi des juifs était plutôt ridicule. Le roi Hérode était le roi des juifs à l'époque et sa paranoïa de perdre la royauté était connue dans le monde entier. C'est le roi qui avait tué de nombreux membres de sa famille, y compris une de ses épouses, et plusieurs de ses fils les voyant comme une menace pour son régime. Poser des questions sur un autre roi des Juifs à l'époque signifiait mettre sa vie en danger. Alors, qui étaient ces personnes? Matthieu les appelle « rois mages ». Les rois mages étaient des magiciens et astrologues qui interprétaient les signes naturels, tels que les mouvements des étoiles, le vol des oiseaux, et les autres phénomènes naturels, dans le but de comprendre la volonté des dieux ou de prédire l'avenir. Il était populaire parmi les peuples et ils ont souvent servi les dirigeants et les rois comme devants. Les mages qui sont venus à Jérusalem avaient correctement interprété l'apparence d'une étoile et l'ont suivi. Ils semblent avoir été des chercheurs honnêtes, capables de voir et d'interpréter les signes célestes. Ils y ont répondu et sont venus rendre hommage et peut-être offrir leur service au roi nouveau-né. Matthieu raconte leur histoire avec un objectif clair. Il veut montrer que les païens qui cherchent sincèrement Dieu peuvent voir et comprendre les signes de Dieu qui les conduiront à Jésus. Le signe était la lumière d'une étoile. Parvenant à Jésus et lui offrir trois cadeaux, qui conviennent à son identité. L'or pour le roi, en pour Dieu et la mire pour être humain. Cela implique que les mages comprennent qui est Jésus Ils ont trouvé la vraie lumière du monde. Jésus le Messie en étant attentif au signe que Dieu fournit. L'épiphanie est la fête de la lumière et de ceux qui cherchent la lumière. Pour Isaïe, Dieu est la lumière qui attire toute l'humanité à lui. Paul se complaît dans la décision de Dieu pour compter les gentils parmi son peuple. La connaissance du plan de Dieu est la lumière qui a guidé sa mission et dirigé sa vie. Paul a suivi ce plan lors de la construction de ses communautés. « Matthieu, faites les rois mages, les chercheurs qui saisissent la signification du signe qu'ils ont vu. » Suite à la lumière d'une étoile, ils ont pris la décision de partir en voyage et ont découvert la source de toute lumière, Dieu incarné. L'Épiphanie affirme que ceux qui recherchent avec plaisir la lumière de Dieu finissent par la trouver. Ces résultats confirment les mots du psalmiste concernant le Dieu de la lumière qui délivre les pauvres lorsqu'ils appellent.
0: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle un élément important de notre vie chrétienne. Une recherche constante de la lumière est nécessaire pour éclairer nos esprits et nos cœurs quotidiennement. Tout d'abord, nous devons remercier Dieu de nous donner son Fils comme la vraie lumière pour notre vie celui qui éclaire nos pas sur notre cheminement vers notre union avec lui. Le prophète Isaïe savait très bien combien son peuple avait besoin de la lumière d'espoir pour survivre à la tragédie de l'exil. Par conséquent, il a parlé de Jérusalem comme la lueur d'espoir assurant à son peuple que Dieu rétablira leur ville bien-aimée et l'obscurité de l'exil serait éliminée. Plusieurs fois, tout comme le peuple d'Israël, nous pouvons avoir des épaisses ténèbres qui nous couvrent l'obscurité de la frustration à l'école, sur nos lieux de travail ou à domicile. Il pourrait également être l'obscurité de la drogue ou d'alcool. Une épaisse obscurité où nous pouvons perdre tout ou tout le monde à cause des guerres tribales et des conflits qui continuent d'affliger notre continent, voire le monde entier. Une menace constante du terrorisme et du crime est une autre ombre terrible, qui pèse sur de nombreuses vies africaines. Au milieu de tous ces dangers, on nous rappelle de ne pas perdre espoir, car Dieu va faire briller sa lumière et faire sentir sa présence. Cet espoir vient du fait de savoir que Jésus est notre Sauveur, une lumière véritable et puissante, que même la mort ne pourrait éteindre. Le regardant, nous voyons la lumière qui va nous aider à faire face à l'obscurité qui nous menace tous les jours. En lui, nous trouvons l'assurance qu'après l'obscurité de la douleur et de la frustration, la lumière de Dieu brillera sur nous. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul nous rappelle Qu'alors que nous luttons avec les ténèbres qui envahissent nos vies, Dieu dans sa miséricorde infinie ne nous abandonnera jamais. Il viendra un moment où il y aura un passage de l'obscurité à la lumière et nous devons être prêts pour ce passage. Comme dit l'adage somalien, exister sans connaissance, c'est exister sans lumière. Ainsi, la connaissance du plan divin du salut est un élément important dans la reconnaissance du passage de l'obscurité à la lumière. Elle nous aidera également à reconnaître la présence de Dieu en nous. Dans l'Évangile, les sages, dans leur effort d'interpréter les signes célestes, ont finalement pu trouver Jésus, la lumière du monde. Leur connaissance et la recherche honnête ont porté leurs fruits et les amenèrent à Jésus, la grande lumière de Dieu. La recherche et l'espoir de la lumière sont nécessaires pour vivre une vie équilibrée dans un monde menacé par les ténèbres. En tant que chrétiens, nous avons un énorme avantage en ayant les exemples d'Isaïe, Paul et les sages qui nous indiquent la bonne direction dans notre recherche vers Jésus. Puisque nous savons où se trouve la vraie lumière, il est de notre devoir de partager et de rayonner cette connaissance comme la lumière du monde. Notez que la lumière est attrayante en soi. Ainsi, la lumière de Dieu qui brillera en nous attirera les autres à la lumière. Pour le peuple d'Israël et pour les sages, la lumière et la gloire de Dieu ont été une source de transformation. Lorsque nous rayonnons de la lumière de Dieu dans le monde, nous pouvons aussi devenir la source d'une telle transformation pour d'autres. Cela peut arriver Lorsqu'on recherche la lumière de Dieu sincèrement et avec persévérance, la fête d'aujourd'hui nous encourage de le faire.
1: Proverbe Exister sans connaissance, c'est exister sans lumière.
0: Agir S'examiner Puis-je reconnaître les rayons de la lumière de Dieu en moi où se trouve-t-il? Quelle est cette obscurité épaisse en moi qui m'empêche de reconnaître la lumière
1: de Dieu? Répondre à Dieu Je ferai une prière quotidienne orientée vers l'action de grâce pour toutes les étincelles de lumière et d'espoir que Dieu ne cesse de m'envoyer.
0: Répondre à notre monde au cours de cette semaine, je vais trouver des façons d'être la lumière à mes amis et à d'autres avec qui j'entre en contact. Lors de notre réunion de prière, chacun de nous allumera une bougie et la passera ensuite à une autre personne avec un mot ou une phrase chargée de lumière d'espoir et d'inspiration. Nous aurons ensuite à partager notre expérience avec le groupe. Prier. Dieu notre Père, nous te remercions de l'envoi de ton Fils pour être notre lumière. Aide-nous à reconnaître l'obscurité qui envahit nos vies et à la vaincre avec la puissance de ta lumière et de ton espérance. Que ta lumière Prie en nous pour que d'autres la voient et qu'ils puissent te glorifier en nous. Aide-nous à conduire les autres vers ton Fils, la plus grande lumière dans le monde. Nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lire
1: Comprendre Vivre La parole de Dieu
0: Lire ou écouter
1: Chaque semaine www.lecsoyou.net